0: כאן on. עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. הרדיו פתוח. ברוך אז קרוב, מארח. שלא מאזינים, כמעט שמענו בשידור חי את הפרופסור ירמיהו יובל, מן המומחים הגדולים בעולם לספינוזה, ספינוזה ולא שפינוזה, נכון?
1: תלוי באיזו שפה אתה מדבר. בעברית? בגרמנית אומרים שפינוזה,
0: בעברית אנחנו משתמשים בסין שמאלית. ראית הערה? אז כמעט בשידור חי ראינו אותך קורה משהו חדש על ספינוזה, אצלנו באולפן.
1: לא, אתה הראתה לי פה איזה ספר לקט של ציטטות ממנו שלא ראיתי, זה בהוצאה מאוד עממית, בצבעים סופר עממיים. עוד לא הספקתי לראות אותו, אבל זה נותן לי רושם שספינוזה הופך להיות פופולרי גם במובן הזה.
0: ברוך הבא, פרופסור ירמיהו יובל, חתן פרס ישראל לפילוסופיה תשס. תודה. ברכות. ו... עוד נחזור אל הספר הזה, כריכתו הרכה, מתכונתו הרכה, אה, הראש הרך שמנחה את שיווקו בדרך שכזו, אבל אני רוצה לבוא לדבר הכי אמיתי מהחיים, ואז לא נצטרך לעשות מבוא על פילוסופיה, האם היא רלוונטית לחיים הפרקטיים שמחוץ למגדל השן, משהו שנתקלתי בו בביקור במחלקה לפילוסופיה ב-UCLA כתייר, כתייר, לא כתלמיד. כן. הלכתי במדשאות, טיפסתי בקומה, הגעתי אל תוך המחלקה, עברתי במסדרון, ראיתי את החדר עם דלת פתוחה, הכי פחות מאיימת, נכנסתי פנימה, התיישבתי, סמינריון. ישב שם ה... המרצה, המנחה, המורה, וסיפר לשבעת תלמידיו על הדילמה שלו להגיע בזמן לשיעור. שבשביל לעמוד במחויבות שלו, הוא חייב היה לקחת, והוא אמר להם ברחל בתם הקטנה, הוא היה חייב לקחת את הסיבוב בקרן רחובות זו וזו שמובילה כדי להגיע בזמן. הוא עקף נהגים אחרים, מהצד הלא נכון. ושאל אותם, מה אפשר בעצם לעלות לדיון בכיתה על הדילמה הזאת? דילמה מוסרית. אתה הרי יודע מתו, אני מעלה את זה. לך הייתה דילמה בדרך להגיע בזמן. או שמה אומר, להגיע נכון, לנסוע לפי כל הכללים. הצלחת ליישב את שני המתחים האלה? אני לא יודע אם
1: הם הדברים שצריך להודות בהם בפומבי, אז אני אשאיר את השאלה ב"צריך
0: עיון". אז אני לא רוצה להגיד על מה אומרים שמרחיקים עדות, אז נישאר בקרן הרחובות ההיא בלוס אנג'לס. אדם לקח מחויבות, זה פשוט דברים מהחיים שרק לפי דבריך ילכו ויגברו. עם הגודש בכבישים. אין ספק
1: שזה מהחיים, אבל אני לא חושב שהפילוסופיה אה, עוסקת באופן בלעדי, ודאי לא אה, עוסקת באופן מיוחד או באופן בלעדי אה, בדילמות הללו אה, של החיים, או בדילמות שהן מוסריות או פרקטיות. זו, זו בעצם דילמה על סף המוסרי והפרקטי. אה, זאת אחת ה, אה, אחד הענפים בפילוסופיה, בלי ספק, וישנן שאלות מאוד קשות שפילוסופים ולא פילוסופים צריכים לתת את דעתם עליהם אה, אה, בחיים השוטפים. אבל בשבילי הפילוסופיה היא קודם כל יציאה מן החיים השוטפים. יש פילוסופים שאינם כאלה, יש פילוסופים שבשבילם באמת הכל זה לפתור בעיות בתוך החברה, הפוליטיקה וכדומה. בשבילי זה אף פעם לא היה ככה, לא, לא זה היה הדחף שהביא אותי לפילוסופיה, והאמת היא שגם היום כשנכנס, כן מתעניין בחיים, ה, בחיים המעשיים, בפוליטיקה ובחברה, זה עדיין לא הדבר העיקרי בפילוסופיה. פילוסופיה בשבילי מוציאה אותך קודם כל מן החיים השוטפים בזה שהיא שואלת שאלות שאנשים רגילים בחיים השוטפים לא שואלים אותם. היא שואלת שאלות על הכל. היא שואלת שאלות על מה זה בכלל להיות, מה פירוש הדבר שאנחנו כאן, מה זה הכאן הזה בכלל. היא מנסחת בשבילנו, לא בשביל כולם, אבל בשביל הרבה אנשים, היא מנסחת. תמיהות קוסמיות, או תמיהות שקוראים להן לפעמים תמיהות מטאפיזיות, שהרבה אנשים... תוהים בהם בלי לנסח אותם, ולפעמים יש להם תשובות מן המוכן שעונות על השאלות האלה ועל התמיהות האלה עוד לפני שהן עולות, אבל קשה לי להעלות על הדעת אנשים שפטורים לגמרי מן התמיהות האלה. מה שהם לא עושים זה הם לא מביאים אותם לתודעה צלולה, והם לא עומדים מולם כמו שהם. וכשכן מביאים את זה לתודעה צלולה וכן עומדים מול זה כמו שזה, אז מתחילה הפילוסופיה במה שאפלטון קרא הפליאה או התמיהה, התמיהה הגדולה. אגב, ספינוזה, שיש לך פה הרבה ספרים של, על השולחן, התנגד לזה. ואולי אם אתה רוצה נדבר אחר כך למה הוא התנגד. הכל צריך להיות מובן מאליו. צריך שאל לציין שאלה ספרים שלך עליו. שלי עליו ושלו, כן. כן אבל אני, אני בעניין הזה לא, לא עם ספינוזה, אלא עם אפלטון ועם רבים אחרים, מאפלטון עד הפילוסופיה האקזיסטנציאלית, היידגר. מה פירוש כל זה? זאת שאלה שמעט אנשים מציגים אותה לעצמם בשלב זה או אחר של חייהם, אבל אלה שכן מציגים אותה, מתחילים להתפלסף לא בתוך העולם, אלא במידה מסוימת, תוך כדי הסתכלות עליו מבחוץ.
0: בראש חד מימדי יש לי, פרופסור ירמיהו יובל, יש לי דרך אה, אה, אחת או שתיים לנסות להבין, אה, למקם יותר נכון את מה שאמרת. אם יש ציר שינה בין קוטב פרקטי, של עיסוק פילוסופי בשאלות פרקטיות, ובקוטב השני של הציר הזה יש נאמר את המתמטיקה, כמעט הצורות המופשטות במלוא טוהרתן, כן. אז אתה ממקם את עצמך באמצע, או במובן <אז> אחר נמשיך לא את זה לפיזיקה, אני מנסה עוד ניסיון, פיזיקה, מחקר לא שימושי, נאמר יוצאים אל הירח, חוקרים, משהו שקשור, בסוף יש לנו הרבה... ب, ب, שלא במתכוון, לא יש בוודאי. לנו
1: פתרונות מאוחר יותר. לא שימושי בוודאי. אני, כל מחקר אמיתי, כל, כל תהייה עיונית אמיתית, היא לא שימושית קודם כל. אם יש לה שימושיות, הן באות אחר כך. אז, זה, אז זה, למה זה לעסוק זה...
0: במשמעויות? אפשר זה... בצורות מתמטיות טהורות או גיאומטריות טהורות? מפני שהן
1: לא מדברות על היישות. השאלה, השאלה הפילוסופית הבסיסית היא השאלה על היישות, על מה שישנו, מה משמעות היש. והמתמטיקה לא עוסקת בזה, המתמטיקה עוסקת בשאלות פורמליות לחלוטין, זה שאלות בתוך שפה, שפה סגורה, שהיא צורה ולא תוכן. מתמטיקה או חשיבה מתמטית מסוימת, כלומר, השלכה של המתמטיקה ללוגיקה, שזה השלכה של המתמטיקה לאופן שבו אנחנו מנהלים שיחה או דיון רציונלי, היא מאוד חשובה לפילוסופיה. כי הפילוסופיה, אחרי שהיא שואלת את השאלות הגדולות, אסור לה להישאר שם. בתוך התהיות ולעבור למיסטיקה, היא צריכה לתת ניסוח, ארטיקולציה, תבונית, זאת אומרת שכלית, לשאלות הללו. אתה שכחת, אתה... ברשימה שנתת, שכחת עוד מושג אחד. לא התחלתי אותה אפילו. אפילו לא התחלת, אבל ישנו עוד מושג אחד, שהפילוסופיה מימי הראש... הראשונים שיחקה מולו ואיתו, וזה מושג הדת. אני אומר מולו ואיתו. איתו מפני שהשאלות, התהיות הפילוסופיות המטאפיזיות שבהן פתחתי, אגב, אני לא רוצה שתקבל את הרושם שזאת כל הפילוסופיה, אבל זאת התחלת הפילוסופיה בשבילי, התהיות האלה משותפות לחוויה הפילוסופית הבסיסית ולחוויה הדתית הבסיסית. אבל הפילוסופיה לא נותנת את התשובות של הדת ולא מוכנה לקבל אפילו את המתודה של הדת איך להגיע לתשובות. היא רוצה לענות תשובות בכוח המחשבה והניסיון, מה שאנחנו קוראים בכוח התבונה, כלומר, השכל והניסיון, השכל שמודרך ומדריך את הניסיון ולהפך. או רגע, בזמן שהדעת כשאמרת... הולכת לכיוונים של מיסטיקה ושל התגלות ושל דברים שהפילוסופיה לא יכולה לקבל.
0: כשאמרת שהפילוסופיה מנסה לתת תשובות בכוח הניסיון והמחשבה, זכוכית מגדלת אל וו הניסיון והמחשבה. כן. כי אלה היו שתי מפלגות... ראשיות בתולדות הפילוסופיה, מפלגת גוזמעות, הניסיון כן. ומפלגת המחשבה, כן. או כמו... שזו דרך שחור לבנית שלנו. התשובה
1: היא שכמו כל מפלגה זה גוזמה לצד אחד, שמפריזה בחשיבות העניין שהיא מדגישה אותו, כמו כל מפלגה בעולם. השתיים הללו, וו החיבור, כמו שאמרת, וו החיבור זה הדבר הקובע. אתה לא, יכול, מחש... אתה לא יכול לעבוד עם המחשבה ללא ביקורת של הניסיון. ואתה לא יכול להסתמך על הניסיון ללא ביקורת והנחיה של המחשבה. הוויכוחים הגדולים היו איך השתיים האלה מתחברות, וכמו שאתה אומר, מה אויביו החיבור שביניהם, ואלה ויכוחים עד עצם היום הזה. אבל אתה לא יכול לחשוב על גישה רציונלית לעולם, לחיים, לטבע, נגיד גישה פילוסופית שקולה. שאיננה מחברת את השניים הללו בדרך כלשהי, מחשבה שמבוקרת על ידי ניסיון ולכן היא לא הולכת לספקולציות מטורפות ולכל מיני, מיני הזיות ולא חורגת מגבולות מה שהיא מסוגלת לעשות לפי כוחותיה. ומצד שני ניסיון שהוא לא ניסיון פרוע או ניסיון בטל כזה של עוד עובדה ועוד עובדה ועוד עובדה, אוסף של מרכולת של עובדות, אלא הוא ניסיון שמפורש ומונחה על ידי המחשבה. השניים האלה צריכים ללכת ל- יחד. איך? על זה המקצוע שלנו מתווכח.
0: עוד נקודה שלא מרפאה לפני שאנחנו אה, צוללים אל, אה, אל השטח, ומבחינתך השטח, אני מניח, זה שטחי החקירה. אבל תגובה, שאלת תגובה על מה שאמרת מקודם, של אה, זהירות מגלישה למיסטיקה. הרי אתה בחקירות שלך על אל- קאנט, בעצם חידשת סוג של דחייה כמעט הייתי אומר, את, את מושג, מרכזיותו של מושג המטאפיזיקה כן. אצל קאנט. ומטאפיזיקה, אני שואל את עצמי אם זה לא ערבוב שלפעמים רבים מאיתנו עושים בין מיסטיקה למטאפיזיקה, וכאן לעניין של הפרקטיות אני עומד להגיע. מהי המטאפיזיקה והכוח שמניע אותנו לחקור, אם לא להוריד את המטה מהפיזיקה ולגלות אותה לעין ושתהפך לפיזיקה גלויה? זה לא ניתן אף פעם. זה מה שקנט הראה
1: בין היתר, וזו גם הייתה הטענה שלי בספר, הטענה בספר שהזכרת. מטאפיזיקה ומיסטיקה לא צריכות להיות אותו דבר, ואסור שיהיה אותו דבר. מטאפיזיקה הן השאלות הגדולות על הכוליות של העולם, או השאלות על היסודות. <אח> השכליים והאחרים של העולם, והיא יכולה להיות, לפי מה שקאנט חשב, ואני מסכים איתו, אם כי לא עם הפרטים, היא יכולה להיות או דוגמטית או ביקורתית. רוב המטאפיזיקה בתולדותיה הייתה ונשארה מטאפיזיקה דוגמטית, את זאת יש לדחות. מטאפיזיקה שאין עליה ביקורת והגבלה מצד עולם הניסיון, מצד עולם התצפית והניסיון. קאנט ניסה לחדש לחדש, ליצור מחדש את המטאפיזיקה כמטאפיזיקה ביקורתית, להרוס את כל המטאפיזיקה הדוגמטית. ויש כאלה אומרים, הוא רצה להרוס את המטאפיזיקה בכלל. לדעתי זאת שגיאה. הוא ניסה להרוס את המטאפיזיקה והוא אמר, לתת לה לידה חדשה. במקום דוגמטית, שתהיה ביקורתית. עכשיו, ביקורתית יש לזה שני מובנים אצלו, ולפי דעתי לא מספיקים.
0: מה זה ביקורתית במובן מה היא לא? היא לא תלוית אמונה? היא תלוית...
1: למשל, היא גם, היא גם לא, ופתורה מביקורת
0: של עולם החושים
1: והתצפית, היא לא פתורה מביקורת של ניסיון, הניסיון מציב לה גבולות למה שהיא יכולה או לא יכולה לעשות, בזה היא סופית ולא אין סופית. ושנית, כמעט אותו דבר, היא, היא ביקורתית בזה שהיא מפנה את חוד הביקורת שלה קודם כל על עצמה, לפני שהיא מבקרת את הדברים האחרים. וכשהיא מבקרת את עצמה, היא מגלה או אמורה לגלות מה היא מסוגלת ומה איננה מסוגלת לעשות. וברגע שהיא מגלה מה היא לא מסוגלת לעשות, שם היא יוצרת. והיא לא גולשת, לא בעצמה מעבר לזה, אבל מה שלא פחות חשוב, היא גם לא נותנת לאף אחד אחר למלא את החלל הזה. לא לדעת, לא למיסטיקה, לא לחוויה האמנותית, לאף אחד. היא אומרת, אנחנו יצורים סופיים, אנחנו ייצור... יש לנו רק סמכות אחת, זה התבונה. התבונה לא יכולה לעשות מעבר לגבול מסוים. ולכן אנחנו לא יכולים מעבר לגבול הזה, ועם זה אנחנו צריכים לחיות. והחוכמה הפילוסופית היא לחיות עם הגבול הזה, לא להעמיד פנים שאתה יכול לפרוץ אותו, כי אז אתה דוגמטי, וגם לא לתת לאף אחד אחר להציע לך את מרכולתו מעבר לגבול הזה, מפני שאז אתה נופל בפח של כל ההזיות האפשריות.
0: אז זו גם ו"חיבור אולי אפילו מהפכנית, הנושא הזה של מטאפיזיקה וביקורתית. ושקודם לכל בודקת את עצמה.
1: נכון, היא לא יכולה להיות אחרת. אם היא לא בודקת את עצמה קודם כל באופן ביקורתי, היא מטאפיזיקת הזיה.
0: עכשיו, פרופסור אמריהו יובל, בזה אנחנו נכנסנו כבר לשטחי החקירה, והייתי וה... אומר היצירה שלך. נזכיר חתן פרס ישראל לפילוסופיה, שנה זו, תשס, ונדלג קצת בין הזירות. אתה הרי מרצה לפילוסופיה מזה שנים רבות באוניברסיטה העברית. בעבודותיי,
1: ו... לאן שאני בא, אומר לי אחד מישהו, מישהו או מישהי, אומרת
0: לי, אני למדתי אצלך. זה קורה מהשנים לבד. העניין הוא יודע... שהם באים כבר מהסורבון בפריס ובמילאנו ומארצות הברית. איפה בארצות הברית?
1: בהרבה אוניברסיטאות, אני הרציתי שם בהרבה אוניברסיטאות, מפרינסטון ועד אה, לחוף המערבי, אבל עכשיו אני כל פרינסטון שנה... פרינסטון של איינשטיין. אני צעיר מלהכיר אותו, <laughs> אבל פרינסטון הוא ישב שם, כן. הוא לא ישב באוניברסיטה, אגב. פרינסטון היא עיר שהיא מרכז של הרבה מכונים אקדמיים, ויש שם גם מה שנקרא מכון ללימודים מתקדמים, ואיינשטיין ישב שם, לא באוניברסיטה. <laughs> אבל אני, לא היה לי הכבוד להכיר אותו. אומנם כבר עברתי כמה שנים, אבל בשביל זה אני עדיין צעיר מדי. עכשיו אני מזה כמה שנים, איזה שש, שש-שבע שנים, באופן קבוע גם מלמד בסמסטר אחד בשנה בבית הספר למוסמכים של ה-New School for Social Research, שזאת האוניברסיטה האמריקאית עם האוריינטציה האירופית החזקה ביותר. אז כך שאני די, די מצוי במה שקורה
0: שם. והיית יושב, הייתה ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית וגם אה, אה, את המנהל מרכז שמואל הוגו ברגמן לעיון פילוסופי יושב ראש מכון ספינוזה. אה, אבל אולי התארים הנוספים הם פשוט בספרים שמונחים ואני רוצה לשאול אותך. אלה <אח> הם
1: תפקידים מן העבר. מכון ספינוזה כן. זהו, זהו דבר שמכון ספינוזה הוא מכון פעיל שאני עדיין מאוד פעיל בתוכו. כל הש... השאר שמנית הם תפקידים מן העבר שאדם ממלא במהלך ה... במהלך שירותו.
0: אז ככה, בסביבה הזו של יום העצמאות, ובעצם בכל יום בשנה ובכל שנה, השאלה הזאת, מה מתוך הנושאים שעכשיו הצגת, המטאפיזיקה, יכול תלמיד שלומד אצלך מהרבים לבוא ולשאול, מה אני יכול לקחת מכאן לחיי? למרות שלא הצבת לו ציפייה כזו, בכל זאת, מה לקחת, מה הוא יוכל לקחת לחייו? וכדי שזה לא ייראה תלוש עד כדי כך, הרי היה תלמיד, דוד בן גוריון. תלמיד אוטודידקט, אינני יודע. אוטודידקט. שניסה לקחת מאפלטון, אבל לא פחות מספינוזה, ולראות איך הוא לוקח את זה לא רק לחייו כ- כאדם, אלא לחייו כראש ממשלה, כמנהיג, כאיש שמשפיע על היסטוריה.
1: דוד בן גוריון ראה בספינוזה מורה, גם, גם, גם כפילוסוף וגם, וגם כפילוסוף יהודי, בשני הדברים הללו. אני לא מומחה כזה לבן גוריון. יצחק נבון אמר לי פעם, שהיה מזכירו ועבד איתו מקרוב מאוד, אמר לי פעם שבן גוריון היה חוזר על פסוק שספינוזה היה, היה, היה בן גוריון היה אדם נחרץ מאוד, פסקניות, לימד את כולם, גם מה שהוא למד הוא מיד לימד את כולם, שספינוזה היה האדם היהודי הגדול ביותר, אני כבר לא זוכר, מהתנ"ך עד איינשטיין, משהו כזה. הוא הגה לו הערצה רבה, כשהוא היה בשדה בוקר הוא כתב מאמר מפורסם שדרש לבטל את החרם עליו. שלח מכתב לרבנים בכל העולם שיעשו זאת. אני, כש... עוד הייתי ילד, אבל כשלמדתי כאיש מבוגר על המעשה הזה, התנגדתי לא מאוד, מסיבות שאני מוכן להסביר אחר כך. ב... מצד אחד הוא ראה ב... בספינוזה, עד כמה שהבנתי, מורה דרך פילוסופי. כלומר, להבין שאלוהות זה הטבע, שאין לחפש שום דבר מעבר לטבע, ושכל תהליכי הטבע הם למעשה הכוחות שהאגדה המיתולוגית קראה להם אלוהים. ולכן העולם הזה הוא העולם, הוא העולם הכולל, זה רעיון ספינוזיסטי בהחלט. ושנית, הוא ראה בספינוזה כיהודי, הוא ראה בו דמות שמצד אחד, לא דמות של מודל, מפני שספינוזה בסופו של דבר פרש מן הקהילה היהודית ובגלל זה הנהיג אותה, זה הבדל עצום, אבל הוא גם הבין שבזמונו של, אבל הוא גם הבין ש... אמונתו של בן גוריון לא שונתה מאמונתו של ספינוזה. כן, אתה קראת
0: לספינוזה מוקדם מאוד, היהודי החילוני הראשון. לא, אני
1: קראתי לו עם סימן שאלה. זה דבר שמדביקים לי כבר מזה שנים רבות, אומרים, לפי דעתו של יובל היהודי החילוני הראשון. בספר, אם תפתח אותו, יש שם פרק, ספינוזה היהודי החילוני הראשון, סימן שאלה, ויש דיון ארוך, והתשובה בסוף היא לא. כי זו סתירה פנימית? Uh, בתקופתו לא. זו לא, לא סתירה פנימית בתקופתנו, אבל זו סתירה, הייתה סתירה פנימית בתקופתו. מדוע? וזה מחזיר לבן גוריון. יהודי חילוני איננו סתירה פנימית, אבל תנאי לקיומו זה שיהיה מצב היסטורי סוציולוגי שיהיו עוד יהודים חילונים, ושתיווצר קהילה של יהודים חילונים שחיים יחד, ושמרגישים ככה אחד עם השני. בהיעדר חיל... קהילה כזאת, שגם מרגישה את עצמה כלגיטימית, ‫ספינוזה היה יהודי חילוני בודד, ‫וזו סטירה פנימית. ‫בודד ומבודד. ‫בודד ומבודד, וזה מצב בלתי אפשרי. ‫לא, לו, לא הייתה לו קהילה ‫שאליה אה, יכול היה להתייחס בתקופתו. ‫ולכן... אני קורא לו יהודי עובד, באלף, יהודי מנוכר, יהודי תלוי באוויר, מפני שהוא פרץ דרך וטרם, בטית, משהו שלא התגשם עדיין בתקופתו. אז אותו. אתה אומר
0: הוא מסמן אבל את היהודיות. נכון, החירונית. הוא
1: מסמן את כל האפשרויות. הוא גם מסמן את ההתבוללות האפשרות, הוא מסמן את הציונות, הוא מסמן את כל הדרכים, הוא מסמן את הרפורמה בדת, הוא מתרם, המילה שלי היא מתרם, בטית, anticipates. והוא מתרם את כל האפשרויות הללו בלי שהוא מימש אף אחת בעצמו, כי זה היה מוקדם מדי ולא לו, לא הייתה לו שום סביבה תומכת לממש את זה. מבחינה זאת הוא היה אדם, הוא היה יהודי, אבל תשים לב, הוא סירב להתנצר. היו אליו פניות מפניות שונות. הוא עמד בתוקף על מעמדו הסיגולי האינדיבידואלי כ... כיהודי תלוש. והוא קורא קריאה. אני מצאתי בספרו הפשיטתי המפורסם, האתיקה, זה מופיע גם בספר הזה, ספינוזה וכופרים אחרים. מצאתי משפט שלפי דעתי קריאה מליבו, בשני ספרים שלו. מצד אחד, בספר אחר, הוא אומר על היהודים, זה דווקא הוא אומר במאמר תיאולוגי פוליטי, הוא אומר, העם הזה הפך את הדת שלו למולדת ניידת. לאן שהוא לא הולך, הוא לוקח את הדת שלו על הגב. והפכו את הנאמנות לדת מבחן.
0: Okay, איזה ה... יופי לדבר על, על המאה
1: ה-17. הפכו, ה... כן, הפכו את הנאמנות לדת מבחן לפטריוטיות, נאמנות למולדת. לכן מי שבגד בדת או עזב אותה, או פשוט השתכנע שהיא לא אמיתית כפי שהוא, נחשב מיד לבוגד במולדת, הפסיד את אזרחותו בעם היהודי. זה מה שקרה לספינוזה, זרקו mm-hmm. אותו מן העם היהודי, זרקו אותו מן הקהילה, ברגע שמצב התודעה שלו השתנה, והוא החליט שהוא לא מאמין בתורה למשה מסיני. מצד שני, מי שמסר את נפשו על הדת, כלומר היו קידוש השם או היו אנוסים ששרפו אותם בזמנו עדיין בספרד, על זה שהאמינו, היו דבקים ביהדות, רואים אותו כמי שנתן את נפשו על המולדת. עכשיו, זה מצב שספינוזה מתמרמר נגדו. מדוע? אם אני מאבד לא, אפילו המילה היא לא מאבד. אני מגיע למסקנה אחרת לגבי המושג של אלוהים, של הדת, של בריאת העולם, כן או לא, תורה למשה מסיני. אני דוחה את הסיפורים האלה. מדוע אתה צריך לזרוק אותי מן העם שלי? אני מבין, תזרקו אותי מבית הכנסת, אני לא, אני לא שייך יותר לאמונה דתית כזאת או אחרת, אבל השייכות לעם צריכה להתבטל ברגע שהאמונה הסובייקטיבית משתנה? זה דבר שהוא שלא... קרא נגדו תגר. הוא התמרמר נגדו, לא הייתה לו תשובה בזמנו. לנו יש תשובה בזמננו, היהדות החילונית, היהדות הרפורמית, כל מיני תשובות יש. בן גוריון הזדהה עם זה מאוד.
0: יש עוד משהו שקוסם, אפילו הייתי אומר רומנטית, פילוסוף במובן הכי מלא של המילה, שחי על פי עקרונותיו. נכון. אז אני אסיר תודה לצלצול הפלאפוני הזה, שמחזיר אותי בכוח אל המימד הפרקטי, ולשאול שוב, והזכרנו את בן גוריון כתלמיד גם. מה יכול תלמיד שלך לקחת לחיים האישיים שלו מספינוזה?
1: הרבה מאוד. קודם כל, בחיים האישיים צריך להבין שזה לא רק ההתנהגות היומיומית, זה לא רק שאלות פרקטיות, זה גם. אלא זו גם התייחסות לחיים עצמם. אתה יודע,
0: אני אולי לא הזכרתי, וחייבים להחצין את ההנחה המובלעת, שבכל שאלה שנשאלת בימינו כמעט, eh, צריכה להיות מה הוא יכול לקחת ולקדם את חייו, להיטיב את חייו, או במובן הזה של מה כדאי לי, כי הרי ספינוזה חי לפי עקרונותיו, אבל בודד.
1: לא, הוא לא בודד, הוא בודד רק מן הקהילה היהודית, אבל הוא חי חיים של ידידות עם הרבה אנשים. Mm-hmm. הוא היה אדם... הוא היה אדם זהיר מפני שעקרונותיו באותה תקופה היו יוצאי דופן ביותר וקוראים תגר על כל התרבות, גם הנוצרית. צריך לשכור, לזכור שהוא שה, אה, אה, פחדו בו ופחדו עליו והשמיצו אותו וכדומה בגלל התגר שהוא קרא לתרבות הנוצרית בעיקרה, לא היהודית. ולכן הוא היה צריך להיות, לחיות חיים סגורים למדי וזהירים למדי, אבל בתוך העולם הזה היו לו הרבה ידידים, זה היה אדם פתוח לידידות, לחברות. Uh, ול, uh, ולחיים uh, בהחלט uh, בא לי סיפוק, ולא רק, לא חיי נזיר uh, ממורמר, כפי שמציירת את זה, ההגדה הרומנטית, אה.
0: אין בזה שחר. אז התלמיד, או אולי אפילו המורה המנוסה, כן. מה הוא יכול לקחת לחייו הטרקטיים? הספר שהוא
1: כתב, הספר שהוא כתב uh, קוראים לו אתיקה. אתיקה אצלו, הכוונה היא לא מה שאנחנו אומרים היום. מערכת חוקים וכללים להתנהגות, הוא לא קיבל את ההגדרה הזאת של האתיקה, אלא הדרך הנכונה של האדם לחיות. איך האדם יחיה בדרך, בדרך שתיתן לו את העושר האמיתי, בהבדל מן העושר המדומה. הוא אומר, ולמעשה גם כל תורת האלוהות שלו, כל תורתו על זה שהטבע זה אלוהים, ושצריך להיזהר מהאמונה באלוהים חיצונית, טרנסנדנטי, עם כל הפחדים שהוא מטיל עלינו, ועם כל ה... עם כל הדרישות שלו מאיתנו לדכא את עצמנו ולדכא את חיינו לשמה של איזשהו אידיאל דתי טרנסנדנטי. כל מה שספינוזה אומר על זה, אם אתה רוצה, כל מה שהוא אומר על המטאפיזיקה, זה בכוונה לה, לעזור לאדם להגיע לאתיקה נכונה, כלומר לדרך חיים. אתיקה, אני, אני חוזר, זה לא כל כך מצוות או ציוויים, זו דרך חיים. ודרך החיים עומדת על השאלה מהו הדבר המועיל לנו באמת ביותר. לא סתם מה מועיל לנו, אנחנו כולנו טועים בתועלת שלנו. אנחנו חושבים שהתועלת שלנו, אנחנו משעבדים אותה לסוג מסוים של מטרות, נקרא להן רגילות או בנאליות, שקשורות ב, אני יודע מה, בכסף, במין, בפרסום, בדברים מן הסוג הזה, באגו, מה שהיום קוראים יצרי אגו וכדומה. כל אלה הם ערכי תועל, תועלת. שאפשר להוכיח לפי דעתו שהיא מזויפת, שהיא לא אמיתית. והתועלת האמיתית בשבילו היא סוג מסוים של התעמקות בהוויה, הבנת, הבנת הטבע, הבנת עצמך, הבנת יצריך, הבנת העולם שמסביבך, ומתוך ההבנה הזאת לראות את, לראות את מה ש... אתה יכול ואינך יכול להגביר את יכולתך ככל האפשר, להגביר את עוצמת הקיום שלך ואת עוצמת הפעולה שלך ככל האפשר ולקבל את העולם. אחרי שאתה מגביר את עוצמת הפעולה ככל האפשר, אתה מקבל את העולם מתוך של כל היצרים השליליים של שנאה, של קנאה, לא מפני שככה אלוהים דורש, אלא מפני שזוהי התועלת האמיתית שלך. חייך יהיו איכותיים יותר אם ולחיות רק מתוך מה שהיום קוראים בז'רגון של הנוער אנרגיות חיוביות או יצרים, לא לבטל את היצרים, להפוך את היצרים מש... משליליים שבהם אתה משועבד ואינך חופשי, להפוך אותם ליצרים חיוביים שבהם אתה חופשי ואינך משועבד. זה בשביל הרדיו. האידך זיל גמור.
0: עולה פה דבר מרתק, פרופ' ירמיהו יובל, אני מודה לך על המכוונת הזאת, כי אפשר לכאורה לקחת, אתה אומר, את המשפט הכי עליון, במרכאות, של ספינוזה, על האחדות הזו של אלוהים וטבע, כן. ההחלפה ההדדית שאפשר לעשות ביניהם, ולהיזהר, לא מדובר פה בדיכוטומיה, לא מדובר פה בהפרדה שאם אני לא מאמין באלוהים, אז יש לי טבע לא אלוהי, או טבע מבחינת איזשהו כאוס של, של מקריות. אתה אומר, ייקח האדם את הטבע ויעשה פרסוניפיקציה. כאילו הטבע שמולו, שסביבו, זו זה דמות שהוא יכול להכעיס אותה, להיות לא, לא פר כלפיה, לא, לא הגון, היא לא, משגיחה לא, 아... עליו. לא, 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 עד, עד, עד שאמרת את המילה
1: פרסוניפיקציה, הכל היה נכון.
0: פרסוניפיקציה בתור פרקטיקה של שחקן שאומר ככה, אם אני לא נולדתי ספינוזה בעצמי, אז יש אחת מהשתיים טכניקות שיכולות ככה לכוון אותי או אה, לתת לי אה, הליכה נכונה. אחת זה שורה של ציוויים. ככה וככה וככה, והשנייה שיטת סטניסלבסקי כזאת, דמה לעצמך שככה שעכשיו אתה אוהב וכן הלאה, אולי תוך כדי תנועה גם תאהב. לא, אתה
1: לא צריך לדמות, אתה צריך להגיע לידי אהבה אמיתית. אהבה אצל ספינוזה היא שמחה, בצירוף הדימוי של הסיבה שממנה אתה חושב שבאה השמחה הזאת. ואם אהבה היא שמחה, השמחה היא אצלו האמוציה הכי חשובה. וכל הרגשות שאנחנו קוראים להם היום חיוביים, הם הסתעפויות של עקרון השמחה. השמחה היא ביטוי לחיזוק עוצמת קיומנו ויכולת פעולתנו, והיא גם גורמת לחיזוק עוצמת קיומנו ויכולת פעולתנו. העצב לעומתו, שאותו אתה תמצא בכל היצרים השליליים, אני חוזר שוב, בקנאה, בנטירת איבה, בשנאה. בכל ה, בקטנוניות, בכל הדברים הללו, העצב שולט, לפי דעתו, זוהי הפחתה בכוח הקיום, זו ירידה באיכות הקיום שלך, ירידה באיכות החיים שלך. כן, עכשיו יש, ברוך יש, זה יש, לא עניין... יש הערה,
0: אני פשוט הערה ככה מלווה, מטאפורית, שאומרת שאחד אולי הזכויות הגדולות שנפלו על ספינוזה בחייו זה היכולת לאהוב, לא בתנאי שיהיה נאהב.
1: בוודאי, זה אחד המשפטים החשובים, אין להתנות את האהבה בהחזרת האהבה. אהבה. אבל הוא מוסיף שהחזרת האהבה מלבה את האהבה ומגבירה אותה. אבל כן, זה הרי מדהים, הוא כמעט, מגיע, הוא כמעט מגיע להצעה של התנהגות כאין נוצרית, האנטי נוצרי הנורא הזה, שכולם אמרו אטאיסט ואם אין אלוהים שמטיל עלינו בכוח הפחד. והבטחות לעולם הבא, את המצוות. מזה ספינוזה רצה לשחרר את האדם. שלא נחיה נכ... לא חיים כביכול אמיתיים, בגלל זה שמפחידים אותנו בעונשים, או מבטיחים לנו הבטחות, כל זה מעולם אחר. אין עולם אחר, יש רק העולם הזה, יש רק הטבע, אבל הטבע הוא אלוהי. מתוכו אנחנו יכולים לבנות חיים של משמעות. אז מה? אז אמרו, האדם כ... אתאיסט? הרי אתאיסט מוכרח להיות מטיף לפריצות. הרי אם אין אלוהים שמטיל עלינו את כל המצוות האלה, איך נחיה חיים של, של אהבה ושל עזרה הדדית וכדומה? הוא מנסה להוכיח שממקורות נטורליסטיים טהורים, מתוך הבנת האינטרס האמיתי ולא המדומה שלנו, קיצורים של הטבע, נגיע בדיוק לחיים של עזרה הדדית, של הדגשת האהבה והשמחה על פני נטירת האיבה והשנאה. ולמעשה, לפעמים אתה רואה שהוא מגיע לאתיקה דומה מאוד לאתיקה הנוצרית, ממקורות אנטי-נוצריים, ממקומות שאפשר לקרוא להם נטורליסטיים או פגאנים. זה צירוף ששיגע בני אדם לגמרי. אפילו מזרחיים? מזרחיים רחוקים. מזרחיים בהבדל מזה שבמזרח הרחוק, אתה מתכוון להודו וכדומה, הם בונים את זה על מיסטיקה, ואצל ספינוזה יש אנטי-מיסטיות. אתה צריך לבנות את הזהות הזאת על התבונה, בזה התחלנו את השיחה היום. אתה כן. צריך לבנות אותה על התבונה.
0: ואם פרופסור יובל, שספינוזה הוא רק אחד מלפחות ארבעת מוקדי חקירה שלך על פילוסופים, אם מתוך, אני שם רגע את קאנט בצד, וגם את הגל, כמה קשה, אתה מפגיש את ניטשה עם ספינוזה, כן. ו- וניטשה כבר הסר והזאף. כבר, כבר התופעה הזאת, האופי הזה הוא כבר סוג של תשובה על מה? על מעמד פילוסופי של, של דבריו כי מוסר וזייף ולא הגיע אל השמחה מתוך אה, רציונליות. ניטשל לא היה כל כך... אז הוא בפספוס.
1: תראה, כולנו בפספוס, אנחנו רק בני אדם, מה שהפילוסופים מסמנים זה את המטרות שכדאי להגיע אלינו. מה אנחנו יודעים לאיפה הגיע, לאן הגיע ספינוזה? לא, השאלה המסקרנת,
0: השאלה המסקרנת, אתה אומר ניטשה שר וזאף. איך אחרי שאתה מדבר גם ברגש רב כל כך על ספינוזה, איזה תיאבון עוד יכול להישאר לך לניטשה השר והזאף? הם קרובים מאוד, הם קרובים כן? מאוד, הוא במא? לא שר
1: וזאף בכלל, בשבילו השמחה היא העיקרון העליון. גיא הסיינציה,
0: של אחרים, הוא לא יצליח להגשים את זה בחייו, הוא
1: ניסה. מה אתה <עתה> ואני הצלחנו להגשים בחיינו? אנחנו מדברים, כשמדברים על אנחנו לא חוקרים את הביוגרפיה שלו, אנחנו רואים מה בשבילו הם הדברים הנכונים והראויים שיעשו. ניטשה קרוב מאוד לספינוזה. ניטשה הוא פילוסוף של שמחה, של יצירה, של פעילות, של חיזוק כוח הקיום, הוא קורא לזה בעצמו, או, או בעצמו הוא קורא לזה במילים רצון לעוצמה. ואנשים לא מבינים את המושג הזה, חושבים שהכוונה לעוצמה פוליטית או לעוצמה שמה שהאמריקאים קוראים power, שיש לך יותר מניות ואתה יכול בוול סטריט להשפיע על מישהו, או שיש לך, אתה יכול לחפף את, את ידו של, של איזה ראש ממשלה באינדונזיה, זה power. לא, עוצמה היא עוצמה אקזיסטנציאלית, עוצמת הקיום. אתה יכול לחיות כאדם ללא כל עוצמה פוליטית או מינימום, רק שמאפשר לך להתקיים שלא ירמסו אותך, אבל שעוצמה אמיתית שלך היא עוצמה פנימית, עוצמה וזהו הדבר שנותן לאדם את השמחה, והוא קרוב מאוד לספינוזה במה שהוא, מר... שהוא רוצה. יש רק הבדל אחד עצום, וזאת הסיבה שאני קורא להם אחים אויבים. אחים אויבים. שבשבילו, בשביל ספינוזה, אתה מפיק את השמחה ואת האמירת ה... כן לעולם. שניהם אומרים כן לעולם. בדיוק ההפך מסר וזאף, אולי באופן אישי, אינני יודע, אבל אתה אומר כן לעולם. אצל ספינות זה אתה אומר כן לעולם, לפני שאתה מקבל את העולם, אמרנו קודם שהוא אלוהים, זאת אומרת שהוא מלא תבונה ומשמעות פנימית. רצינית של ההפך. אתה מסתכל על העולם בלי אשליות, שוב אותה שאלה מטאפיזית, התמיהה המטאפיזית שדיברנו עליה בהתחלה, אתה מפעיל אותה. אתה מסתכל על העולם בלי אשליות ואתה אומר איזה משמעות פנימית, אין בו לא משמעות פנימית, אין בו לא סדר פנימי, הוא כאוס מתוך עצמו, הסדר זה הכל אשליות סדרים שאנחנו זורקים על המציאות להתמצא בה ולשלוט בה. כשלעצמו אין בו שום סדר, אין בו שום משמעות, ובכל זאת אני אומר לו כן. בתור שכזה אני אומר לו כן. במקום ל- 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 להתייאש, במקום להפוך להיות ניהיליסט, אני אומר לו כן ומפיק מזה עוצמת קיום ושמחה כמו ספינוזה. כלומר, הם נעשו אחים אויבים. הוא אומר ספינוזה, אתה מפיק את עוצמת הקיום והשמחה מזה שאתה אומר כן לעולם שהוא בעיניך בעל משמעות פנימית, רציונלית. אלוהית, אני אומר כן, ומפיק את אותה השמחה וכוח הקיום, מזה שאני אומר כן לעולם שאין לי אשליה הזאת עליו, שהוא רציונלי ובעל סדר פנימי, ובכל זאת אני אומר לו כן. במובן הזה הם גם קרובים וגם נורא רחוקים. ולכן הגדרתי את היחס ביניהם כיחס של אחים אויבים. אגב, ניטשה בעצמו, הסיסמה העיקרית של ניטשה, היא סיסמה שקוראים לה אהבת הגורל, אמורפתי. אין דבר כזה בפילוסופיה, הוא המציא את זה, או הוא, אני, אולי הוא מצא את זה אצל מישהו נידח שאף אחד לא קרא. זאת סיסמה מתריסה נגד ספינוזה. הסיסמה המפורסמת ביותר של ספינוזה זה אהבת אלוהים שכלית. אמורדאי, דאי זה אלוהים. אמורדאי אינטלקטואליסט. הוא אמר אמורפתי. בזה הוא אמר ככה, אני כמו ספינוזה, אבל ההפך ממנו באותה, בא, 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 באותו הזמן. באחד הקייצים, ניטשה ישב, ניטשה כן היה אדם מאוד מתבודד. מאוד, מאוד בלי חברים ומתבודד. והוא קרא ספר על ספינוזה, והוא פתאום שולח לאחד מחבריו, יש לו חבר, שולח לו גלויה שישנה היום. הוא אומר, קראתי את ספינוזה, יש לי תגלית, יש מישהו שמבשר אותי, ועוד <עוד עוד עוד> איך, ואני כולי נפעם, כולי זה, ואז הוא מונה חמש. נקודות, אני חושב חמש, שבהם הם בדיוק אותו דבר. הוא, הוא השחפן החולה הזה שהקדים אותי. <laughs> וחמש נקודות האלו, ממש בהתפעמות. ניטשה היה חולה אולי כבר. ניטשה כבר היה חולה, ניטשה היה יותר חולה מספינוזה. ספינוזה היה חולה בסוף כנראה באמת שחפת ומת. וניטשה היה חולה במחלה, במחלה נוירולוגית, עוד מנעוריו, עוד, מ, עוד שהיה תלמיד בית תיכון. שהיא בסוף שיגעה אותו, הביאה אותו לשיגעון.
0: זה מאוד מעניין, כי אפשר פתאום לעשות אה, חלוקה אה, נוספת לארבעת הפילוסופים אה, שחקרת. קאנט, ספינוזה, אה, הגל וניטשה, לקחת את אה, שני המאוחרים, הגל וניטשה, ולראות שזה לא רק כרונולוגיה, אלא גם דינמיקה אחרת. ו... אם הסבים שלנו היו מנהלים את השיחה הזו, כאשר כל הספרים של ארבעת הפילוסופים לפניהם הם היו מקיימים שיחה אחרת מאשר זו שמתקיימת בסוף המאה ה-20, אחרי שתי מלחמות עולם, שחלק, בעיקר מהשנייה, <laughs> עוד uh, נשען על uh, מוצא לעצמו אחיזות בהגל, בניטשה. ואפשר ומה... להוציא כן. מכאן איזה מסקנה שבוא נדבוק ברציונליסטים, בגיאומטרים, במסודרים? לא, בגיאומטרים לא, ברציונליסטים. בקאנט <קנט> ספינוזה? אני על זה אתן זה לך שתי תשובות. וניזהר מהממליצים והמלהימים? אתן לך על זה שתי תשובות. קודם כל,
1: אני ניסיתי לנהל את השיחה הזאת עם עצמי בספר שאין לך פה על השולחן. זה אחד הספרים האחרונים שלי שנקרא חידה אפלה, הגל ניטשב היהודי. ושם באמת בחלק הראשון אני, 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 אני מנתח את פירוש היהודים של... ובחלק השני אני מנתח את פירוש היהודים ביהדות של ניטשה ואני מאמת ביניהם. ולמעשה אני מכניס אותם לדיאלוג מסביב לנושא הזה. וזה נותן תוצאות מעניינות ביותר. ניטשה, אה, הגל ראה את, ה, אה, ראה את עצמו כמי שמנסח בעולם המושגים את, התו, את התקופה המודרנית. הפילוסוף של המודרניות בה"א הידיעה. אה, ורצה להביא את המודרניות לשיאה על ידי קונספטואליזציה שלה במחשבה. ניטשה להפך, הוא חשב שהמודרניות הולכת בדרך עקומה, יש כאלה שקוראים לו היום פוסט-מודרני, אבל זה סתם סיסמה. הוא רצה להביא את המודרניות על פסים אחרים לגמרי, מנוגדים לדרך שבה היא הולכת. ומבחינה זאת הוא באמת ביקר את רוב התופעות של המודרניות, לא נגד המודרניות, כפי שחושבים כמה אה, מהירי דיבור בימינו, אלא מתוך המודרניות עצמה לתת לכיוון אחר. שניהם התמודדו עם השאלה היהודית כשאלה שאני גיליתי שהייתה מרכזית בשביל שניהם. לא מפני שאנחנו יהודים ורוצים תמיד לשים את הבעיה היהודית באמצע. אצל רבים מאוד אומרים הבעיה היהודית והפיל וזה באמת לא יותר מאשר הבעיה היהודית והפיל והירח. אבל לא בשני המקרים האלה. בשני המקרים האלה מפני שהם שהיו פילוסופים שהיו צריכים להתמודד עם התופעה האירופית, עם המודרניות האירופית. אירופה בנויה על תשתית כזאת או אחרת של יהודיות להתמודד... ושל יבנות, 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 יבנות <ש> והיו צריכים להתמודד עם שני המרכיבים האלה. לכן המרכיב היהודי בתוך הגותם, בניסיון לפרש מחדש את המודרניות, היו צריכים להתמודד בצורה מרכזית עם המרכיב היהודי. והדיאלוג הזה מתנהל באותו, בספר הזה, ריתק אותי לעשות את זה. בין היתר אני מפריך דעות קדומות שיש על שניהן בקשר לנושא היהודי, אבל לפעמים הדעות הקדומות הן גם סותרות אחת את השנייה. אשר לשאלה של התבונה, מה ששאלת קודם, גיאומטריה וכדומה, אני חושב שהתשובה, התשובה, התשובה בעיניי היא תבונה ביקורתית, אבל ביקורתית, הרבה יותר ביקורתית מכפי שקאנט הבין את זה. קאנט בעיניי נשאר פילוסוף דוגמטי, ולא ביקורתי די הצורך. כמו שספינוזה בעיניי, אני קורא לו, אך, הספר הזה, ספינוזה וכופרים אחרים שמונח לפניך, ושכל mm-hmm. כך הרבה אנשים uh, קראו אותו, על פחות קנות, או לפחות קנו אותו, חושבים שהוא ספר על ספינוזה. למעשה, כן, הוא ספר על ספינוזה במידה רבה מאוד. אבל בשבילו הפילוסוף שמת... שמתעמק יותר, יראה שזה ספר על מושג האימננטיות, כפי שאני קורא לזה. זה ספר על הפילוסופיה של האימננטיות, שספינוזה היה הדובר מספר אחד שלו בעת החדשה, ונתן לו, פרץ אותו מחדש. הפילוסופיה של האימננטיות פירושה שהעולם הזה הוא מכלול כל ההוויה. אין עולם חיצוני טרנסנדנטי, שהדת ההיסטורית, יהדות נוצרות מדברת עליו במרכז, כן? של אלוהים... ומלאכה וזכלים נפרדים או מה לא. העולם הזה הוא מכלול כל ההוויה. כל מה שיש הוא בעולם הזה. היש הוא כל מה שיש. היש, היש בא, היש, כן. כן. היש, היש בעולם הזה הוא כל מה שיש. הוא מרחב כל ההוויה. שניים, כל הנורמות, לא דיברנו על פילוסופיה מוסרית, אתה נבהלת ממני, אבל לא מזלזל כל הנורמות המוסריות, הפוליטיות, החברתיות, שיכול להיות להן תוקף, צריכות לבוא מן העולם הזה ולא מעולם בדוי שמחוצה לו. עכשיו, מאיפה מהעולם הזה, לא מאבנים ולא מסלעים ולא מפילים, מבני האדם, משכלם ומרצונם. שכלם ורצונם וניסיונם של בני האדם, זהו המקור לכל נורמטיביות בעלת תוקף בעולם הזה. והנקודה השלישית, ברעיון הזה של פילוסופיה של אימננטיות, אומרת שכל שיפור במצבו של האדם, תקרא לזה שחרור, גאולה, אמנסיפציה, איזו מילה גדולה שתבחר, יכול לבוא גם כן רק מתוך הבנת העולם הזה ופעולה בתוכו ולא מתוך איזושהי קרן שלוחה ממעולם, מעולם חיצוני שיבוא ויגאל אותנו או ייתן לנו גמול או יעשה לנו משהו אחר מן הכיוון ההוא. אלה שלושת המרכיבים העיקריים של פילוסופיה של אימננטיות. ואני מפרש בספר הזה בחלקו השני, ספר הספינוזה בחלקו השני, למעשה יש שם הצעת פירוש של המודרניות כולה, של עליית התקופה המודרנית. בהתאם לעיקרון או למושג של הפילוסופיה של האימננטיות. אני הולך אחרי הפילוסופים, בחלק השני אני הולך אחרי הפילוסופים החשובים של המודרניות מאז ספינוזה. אני מראה, ש, אני מראה שכולם, אלה שבחרתי, לא כל הפילוסופית, אבל אלה שבחרתי והם השמות, הם באמת השמות הגדולים, ממשיכים את רעיון הפילוסופיה של האימננטיות שספינוזה פרץ איתו, פתח את הדלת של המודרניות איתו. אבל ממשיכים את זה כל אחד בדרכו, מתוך מחלוקת אחד על האימא השני, ומתוך מחלוקת של כולם על האבא המייסד שלהם, שהוא ספינוזה עצמו.
0: הוא בכל זאת הקרוב ללבך, ללבך הפילוסופי גם? לא, לא לגמרי.
1: מי? אין אף אחד. אני פילוסוף שמתפלסף דרך פילוסופים אחרים. אני לא, היה לנו זמן הייתי מסביר מדוע אני לא מאמין שפילוסופיה יכולה, שאפשר להתפלסף שלא דרך תולדות הפילוסופיה. אני מתפלסף דרך תולדות הפילוסופיה. אבל אני מוצא את עצמי בעמדה מבודדת אישית בתוך הסיפור הזה, ואני לא
0: מזדהה אף אחד. ספינוזה דוגמטי מדי בעיניי. על כל זה, זאת אומרת על כל היש הזה, אתה מקבל את פרס ישראל. רציתי לומר שזה מביע התעניינות, הוקרה של החברה, אבל לחברה יש דרכים יומיומיות אחרות, פחות ממוסדות, להביע הערכה. אחת מהן, ההיחשפות של אדם, של חוקר לקהילה, לחברה שלו, זה בדרך המתווכת הזאת של התקשורת. כן. ואז, קח את השרוף, צריך לשחק במובן מסוים את המשחק של התקשורת. ואז, שוב, ואז, אדם שנאמן לעקרונותיו לא יעשה סוג של התכופפויות, הוא נשאר מנותק מהקהילה. דילמה יומיומית. הנה אנחנו מזמינים אותך לראיון. יש לנו סוג של דין ודברים על מה אפשר לדבר, ובמקרה הזה אני אומר לך על כל מה שתרצה, מה שמעניין אותך מעניין אותנו. אבל אנחנו לא עוסקים בלספור רייטינג, כן. אולי אנחנו מגיעים לפחות אנשים. תודה לאל, תודה לאל. אתה לא רוצה להגיע ל... למקסימום שאפשר בקהילה? Uh, אני עושה את זה. הד.
1: כן, אני עושה את זה בשתי דרכים. תראה, אני לא רק פילוסוף, אני גם... Uh... אני גם אזרח מעורב. מזה שלושים וכמה שנה אני מביע את... משמיע את קולי בכתב, בעל פה, בשידור, בנושאים ישראליים ובנושאים בינלאומיים, בעיקר בנושאים ישראליים, ומעורב בכל הוויכוחים הגדולים. אני לא עושה את זה כפילוסוף, אני עושה את זה כאזרח. אני לא חושב שאני מתרגם את עמדתי הפילוסופית, ושאני גם לא חושב שניתן לעשות אפליקציה פשוטה ופשטנית של עמדות פילוסופיות. לעמדות ושאלות השעה. Okay. הרבה אנשים חושבים שזה ניתן לעשות. יש עמיתים חש... שלי שחושבים שזה ניתן לעשות. אני לא חושב שזה ניתן להיעשות במישרין. כלומר, לעשות יישום של עמדות פילוסופיות לשאלה של השלום, של החברה, okay. של הזה... לא ישירות, יש הזד... אבל המתודה... תסלח לי, אבל אני פשוט okay. רוצה שהדבר הזה יהיה ברור. מה שאני כן חושב הוא שעמדותיי כאזרח בוודאי מושפעות מן העובדה מי אני. כלומר, מזה שאני קורא פילוסופיה, חושב על פילוסופיה וכדומה. לכן אני לא מעמיד פנים שאין שום משקל לפילוסופיה במעורבות החברתית שלי. אבל זה בשום פנים ואופן לא תרגום ישיר. אני פועל במישור החברתי כאזרח. מצד שני, אני כותב ספרים בפילוסופיה. הספרים הללו, לשמחתי, מתפרסמים לא רק בעברית. התרגמו כבר לאיזה שמונה שפות וכדומה. ושם, שום, ושם אני באמת כותב מה שאמרת ללא כל פשרה. לא מחפש רייטינג, יש ספרים שלי, ספרים די קשים בתוכן, הם, אני מאוד משתדל לכתוב בשפה מאוד פשוטה וגלויה וברורה ככל האפשר, אבל שם אני כותב באמת חומר פילוסופי לגופו. היה לי מזל וחלק מהספרים הללו אפילו הצליח מבחינה ספרותית בארץ ובעולם. חלקם יש להם הגורל הרגיל של ספרים בפילוסופיה, ש מעטים קוראים אותם. אני שמח על, שני, על שתי התופעות, ואני חושב שאלה שני עולמות, אני חי בשני עולמות האלה mm-hmm. בשלום, ואני נזהר מלערבב ביניהם. ברגע שאתה מערבב בין שני עולמות, אתה עלול לגרום
0: נזק לכל אחד מהם. תשובה מאוד מאוד ברורה, אבל אשאל בכל זאת. לא במובן של אימוץ עמדות מפילוסופים, אלא אימוץ מתודות. וכשהזכרת שניטשה והגל לקחו את השאלה היהודית כשאלה מרכזית בקשר לזהות האירופית. האם אנחנו יכולים להשתמש באותה מתודה ובעוסקנו בזהות הישראלית-יהודית שלנו כאן, כחלק מזה, לעסוק תחילה במיהו הערבי, מיהו המוסלמי שאצלנו? ושאח... זה למצ...
1: זה, 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 זאת הצעה חשובה מאוד, אני חושב. כן? לא רק מיהו ערבי. בוא נתחיל לפני זה. חשבתי שאתה הולך להגיד לי מיהו הנוצרי. אני הייתי מתחיל בזה, מפני שאין ספק שצריך גם לדון בשאלה ולנסות להבין את הערבים. אבל קודם כל, אנחנו לא מבינים את העולם הנוצרי. אנחנו סגורים בפניו. הילדים שלנו לא לומדים כלום על זה בבית הספר. באוניברסיטה בקושי, אני מדבר עם סטודנטים, לא מכירים את מושגי היסוד. זהו מצב שלא יעלה על הדעת. אנחנו לא יכולים להבין את עצמנו בלי להבין את העולם הנוצרי. ותבין אותי מה שאני אומר. אם אנחנו היום רואים את עצמנו כאנשים מודרניים, שנוסף ליהדות, ליהדות שלהם, או בצידה או בתוכה, יש גם המודרניות. המודרניות היא תופעה אירופית. אירופה, יש לה היסטוריה של אלפיים שנה של נצרות. אינך יכול להבין את אירופה בלי הנצרות, אתה לא יכול להבין את הנוד מודרניות בלי מה שהאירופים עשו לנצרות. אם אתה רואה את עצמך כאדם מודרני, חי בעולם המודרני, אינך יכול להבין מה זה יהודי מודרני בלי להבין נצרות. ואנחנו סגורים לנצרות מטעמים מטופשים, מסוגרים, פרובינציאליים וקסנופוביים. אתה לוקח נער ישראלי, הוא לא יודע כלום על העולם הנוצרי. אז כל זה נכון מה שאמרת, אנחנו לא יודעים גם מספיק על הערבים. אנחנו יודעים יותר מדי על עצמנו בקונפיגורציות אידיאולוגיות. גם על עצמנו לא יודעים מספיק. לא יודעים את הפלורליזם בהיסטוריה שלנו. לא יודעים את המגמות השונות שהתרוצצו בתרבות שלנו. אבל אני בהחלט מסכים איתך שכדי
0: להבין את עצמנו יותר טוב, אנחנו צריכים להבין מי זה הנוצרי ומי זה הערבי והמוסלמי. פרופסור ירמיהו יובל, לא ברחנו מהעניין המוסרי כי אי אפשר לברוח ממנו. כשעוד נכנסים למכונית לברוח אז כבר ברמזורים ובפקקים יש דילמות מוסריות. אני מאחל לך הגעה טובה וחלקה לטקס פרס ישראל, אתה חתן פרס ישראל בפילוסופיה תשס. תודה שהיית אורחנו. תודה רבה. רדיו פתוח, ברוך אז קרוב, מארח.